0: Hola, hola. ¿Se han puesto a pensar en toda la información que debe recopilar un equipo de marketing sobre sus clientes para poder crear una estrategia digital eficaz?
1: Desde luego, es todo un proceso la estrategia y se necesita conocer qué espera y qué desea tu público objetivo. Por eso es primordial saber analizar los insights.
0: Así es, por eso el tema de hoy que vamos a abordar es Consumer Insights, clave para una estrategia de marketing digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Comunicarte a tu Espacio de Comunicación. En este día nos acompaña Giancarlo
2: Rizzo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en Miami Mater una vez más.
0: Giancarlo, eh, bienvenido a tu casa UES. Procedemos a mencionar cómo ha sido tu trayectoria profesional considerando que eres muy joven. Eh, Jan Rizo es consultor en estrategia de marca, director creativo y propietario de Vibrato, agencia de marketing digital y branding. Ha trabajado creando y gestionando estrategias de marcas en distintas ciudades del país. Jan es ingeniero en marketing y publicidad de la UES, tiene una especialidad en marketing digital en Miami Ad School de Buenos Aires y actualmente es maestrante de la Universidad de Barcelona en branding y estrategia de marca.
1: Un super recorrido en el mundo de marketing y la comunicación. Giancarlo, es grato contar contigo en nuestro podcast.
0: Exacto. Ahora sí, sin más vueltas, iniciemos con las preguntas. Gian, ¿cuál es la definición de un Consumer Insight y cuál es su valor en el marketing digital?
2: Eh, bueno, el Consumer Insight es ese comportamiento, esos pensamientos que encontramos en los consumidores que se repiten en un mercado objetivo, en un nicho de mercado. Eh, su importancia en realidad no solamente es para el marketing digital, sino para el marketing en general, también offline, es que nos puede permitir tomar decisiones en base a datos y no en base a la percepción que yo tengo como profesional, que obviamente puede quizás afectar a un desenvolvimiento efectivo de una campaña. Porque muchas veces... Queremos hacer una campaña o una estrategia en base a lo que nosotros queramos, pero el público objetivo de esa marca puede ser otro que no somos nosotros. Entonces tiene que ser bastante objetivo la toma de decisiones en marketing, sea digital o no sea digital, y esos insights nos van a ayudar muchísimo a que tengamos una efectividad en la campaña y sea eh, súper basado en datos y no solamente en percepciones de nosotros como profesionales.
1: Perfecto, quedó muy claro. Ahora nos gustaría saber por qué es importante incluir los Consumer Insights al desarrollar una estrategia de marketing digital.
2: Primero, bueno, lo que hablaba, ¿no? El tema de los datos, que te permite tomar decisiones un poco más alineadas a lo que el consumidor está buscando o cómo se siente en ese momento. Y también el tema del de engagement, ¿no? Si yo tomo insights de la gente, voy a hacer campañas para la gente. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso creativo en el cual eh, sacamos muchos insights de las audiencias esos insights los transformamos en comunicación efectiva que se los decimos a través de una marca, entonces va a ser mucho más fácil nuestra conexión con ellos y que ellos se sientan identificados con nuestra marca, entonces eso es como el, el principal beneficio de que podamos conectar realmente con las audiencias sin necesidad de quizás inventarnos cosas de la nada sino basándonos en lo que la gente quiere
0: ¿De dónde investigan? O sea, ¿cuáles son las fuentes para poder obtener los insights? Porque me dices conversaciones y así, pero como, o sea, que, que desde uh -huh. el boca a boca, ¿o cómo? Todo
2: va a depender de qué tipo de marcas este, estemos hablando, ¿no? Y qué tipo de insights quieras. Siempre es importante hacer una investigación de mercado. Claro que eh, va a depender de, de qué empresa estemos hablando, ¿no? este Por ejemplo, empresas grandes, eh, usualmente... Eh, invierten en estas investigaciones pero no es tan accesible para un emprendedor una pequeña una pyme que no puede costear estos, estas investigaciones entonces también es verle un poco la vuelta y ver cómo puedes sacar información eh, de entornos cercanos a ti puedes hacer focus groups eh, que quizás es un poco puedes hacer eh, me invento un par de focus groups eh, que tengan una muestra representativa con tu equipo dentro de la empresa sin necesidad de incurrir en una investigación quizás un poco más macro puedes sacar ahí este, insights por ejemplo eh, también puedes sacar insights muchísimo en, en el tema del contenido digital. Hay muchas plataformas digitales ahorita que dan información de las audiencias. Eh, eso también te puede ser muchísimo para tomar decisiones. Y también lo que yo creo que como profesionales de comunicación y de marketing es el tema de la intuición. Eh, es súper, súper bueno. O sea, los datos van a estar, pero también que tengamos esa intuición como profesional de tomar ciertas decisiones. Que no im impongamos nuestros pensamientos sobre los datos, pero que sí nos ayude a, a darnos cuenta de ciertas cosas. Porque... Por ejemplo, yo te, eh, te he hablado de un caso puntual que yo hice una vez un focus group para una marca en específico. Eh, hicimos varios focus groups y la gente no te dice textualmente lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ese, ahí viene el análisis profesional de que conectes cada una de las cosas que están diciendo, cuáles son los problemas que ellos tienen, cómo los solucionarían y cómo ellos entre sí conversan y sacan muchas cosas a la luz que quizás tú no los habías visto en un análisis previo y que quizás a veces hasta los números no te los dicen. Porque son cosas que ellos estaban en su mente pero nunca lo habían exteriorizado pero el momento que están con alguien eh, de su mismo este de su misma edad de su mismo eh, nivel socioeconómico de su misma realidad pues, eh, lo sacan y lo exteriorizan y son cosas que nosotros nos pueden servir muchísimo para decir, ok, esto se repite muchísimo, tenemos un insight importante, como ahora yo lo aprovecho para conectar con ellos a través de mi marca.
0: Ajá, claro, justo se me viene a la cabeza un poco este el tema de los memes y, la, y las últimas generaciones, o sea, como que el mundo digital en el que ellos han estado inmersos desde siempre hace que sus conversaciones sean como súper distintas a las de otras generaciones pasadas y creo que siempre están involucradas los memes por ejemplo eso uh -huh. me parece algo que, y que incluso muchas marcas la usan me parece que eh, Holcim creo eh, tiene esto de que mezcla mezcla memes a veces uh -huh. a veces son graciosas y otras veces Pueden llegar a destruir una marca Entonces importantísimo saber analizar Cuándo le conviene y cuándo le conviene Ajá. a tu marca Cierto insight, ¿verdad? A mí incluso eh, últimamente la página del comercio
1: Que es una página que uno dice algo serio Y ahora están poniendo memes Y los, los, yo digo que los hacen tan bien Porque ponen la noticia, por ejemplo Ahora el concierto de Bad Bunny Ponen así la noticia de Bad Bunny Y tú vas deslizando porque lo hacen en carrusel Y al final tienen un meme mm -hmm. Y la gente lo comparte más, y es por eso mismo Porque se dan como que adaptando mm -hmm. Hacia la nueva generación
2: Correcto. O sea, el meme es un tema bastante polémico, digo yo, porque todo el mundo se quiere sumar a los memes. Uh -huh. Todo el mundo quiere hacer memes. Porque sí, el meme funciona. Es un contenido que... Se viraliza. Sí. Aparte que se viraliza por, por estadística, uno de, de los contenidos que la gente más consume en redes sociales es entretenimiento. Y también el tema de educación. Entonces... Buscamos mucho entretenimiento en redes sociales, entonces buscamos mucho memes en redes sociales. Lo que pasa es que no todas las marcas pueden hacer memes, porque no todas las marcas tienen una identidad alineada al meme. Claro que hay muchas marcas que le han podido dar la vuelta y hacer memes quizás un poco más serios, eh, un poco más aterrizados a el, su identidad de marca, y su estrategia de marca. Si hablamos del comercio, por ejemplo, mucha gente puede criticar que un medio de comunicación o una marca así de seria eh, haga memes, porque quizás... Va en contra, ¿no? De, de esta identidad que ellos vienen trabajando a, a través de los años. Pero nosotros no sabemos cuál es la estrategia detrás de su equipo. Entonces, si es que eh, la estrategia que ellos están planteando ahora va alineada uh -huh. a eso y cumple los objetivos y les da los resultados, pues está siendo efectiva, ¿no? Entonces, a veces también cometemos muchas veces el, el error de criticar de una forma externa cuando no sabemos el objetivo real que hay uh -huh. en un equipo de una marca.
1: Claro, correcto. Perfecto, en Carlos. En serio, unos datos súper importantes. Ahora pasamos a la otra pregunta. ¿Podrías darnos ejemplos de Consumer Insights y cómo se conectan con la creación de contenido para una marca?
2: Ok. Eh, va a depender muchísimo de, de la marca, ¿no? Porque hay diferentes tipos de audiencias. Eh, y eso es lo que nosotros también tratamos a veces de hacer entender eh, a los clientes en la agencia de que cada marca es diferente, lo que significa que cada audiencia o cada gente que sigue una cuenta en redes sociales es diferente, entonces lo que le funciona a uno no le va a funcionar al otro inclusive mi competencia, ok yo soy eh, una marca de bebidas energéticas y mi competencia también es una marca de bebidas energéticas pero quizás le habla a otra audiencia, entonces a ellos les va bien eh, en tales horarios, tal tipo de contenido publicando, eh, publican memes, por ejemplo que ya hablábamos y muchas veces la competencia es que hace lo mismo, a, mi competencia le va bien, yo quiero hacer lo mismo. Pero si a ellos les va bien, no significa que tú lo tengas que hacer. Entonces, es súper importante también ver nuestros insights de nuestra audiencia alineados a nuestra marca. Algo que creo que pasa mucho, eh, primero, que la gente no lee muchas veces. Es una de las cosas más importantes eh, que vemos en redes sociales. Porque muchas veces, eh, no sé, pues, yo digo que la gente, o también pues veo yo a mí mismo como consumidor, estamos en el celular, Vino televisión y en el celular O estás comiendo y en el celular Entonces no siempre tu atención está 100% eh, Conectada con el celular Son pocos los momentos que nos conectamos En el celular Y estamos en ese constante scroll down en la, en la pantalla Que vemos un post de Instagram Y son segundos en los que nos quedamos en ese post En Instagram o en ese TikTok o en ese tweet Y ahí va a depender de lo que pase En los primeros segundos a ver si yo me quedo más tiempo Y lo analizo más tiempo o sigo Entonces muchas veces No es que eh, la gente... No lo quiera leer, sino es que pasa un poco a la rápida y no le toma atención. Entonces, eso es súper importante. Por ejemplo, el tema de que el contenido tiene que ser muy eh, efectivo y a veces hasta corto para que en esos 2-3 segundos la gente lo pueda captar. Eh, otra cosa que también es súper importante, que yo creo que no todo el mundo lo toma en cuenta, es que los mejores insights no necesariamente los vamos a extraer de lo digital. Porque las personas tenemos nuestra vida fuera de un celular. Entonces, los insights están en el entorno de las personas. ¿Qué involucra una pantalla? Sí, en eso estamos claros. Pero eh, una mamá está con su hijo eh, en la sala de una casa, en el cuarto, en la cuna. Ahí es donde eh, cambia pañales, donde cocina a, el desayuno para la familia, para el hijo. Eh, entonces, ahí también hay muchos insights, que es fuera de una pantalla. Que se traducen a la pantalla, sí, pero esa realidad que la gente vive en las calles... En su día a día es donde encontramos muchos insights. Y también eso es muy válido para los profesionales actuales, quizás en marketing, de que todos piensan que van a conseguir insights a través de una pantalla. Y en realidad no es así. El, el, el consumidor donde se comporta y vas a sacar mucha información de él es en las calles. O sea, en el, su día a día. Que sí es digital... En gran parte, pero no todo es digital. Y ahí es donde tú vas a poder sacar la mayor información de las personas. Por ejemplo, cuando una mamá va a la percha, siguiendo con el mismo ejemplo, a un supermercado. ¿Cómo se comporta? ¿Por qué tomas tales y tipos de productos y no otros? Eh, hablando Por ejemplo, ya estamos hablando de packaging, de, de, también de merchandising. Entonces, todo eso va a depender y va a traducirse también en un comportamiento digital. Entonces el comportamiento o estos insights más fuertes para mí que podemos sacar siempre van a ser eh, en el día a día de las personas, en su entorno, porque nos van a dar, vamos a ver comportamientos y ahí también cae la investigación, la importancia de la investigación, van a dar comportamientos y van a ejecutar ciertas acciones que ni ellos son conscientes a veces de que las hacen pero nosotros pues de una forma externa como profesionales lo estamos evidenciando y lo podemos usar para beneficio de la, nuestras estrategias como marcas.
0: Correcto, y justamente como que también yo creo la diferencia entre el insight que puedes obtener digitalmente y el insight que de como tú mencionas el día a día, es que el insight digital de algún modo es controlado o es previamente pensado por el usuario, porque el usuario no da un like, no postea nada, antes, sin antes pensarlo, sin antes decir ah, lo, me, me conviene subir esto para mi feed, me, me conviene uh -huh. seguir esta página o no, en cambio el otro insight, digamos, es más natural más espontáneo, uh -huh. y desde luego te va a dar toda esta información que, que nos comentas
2: y no sé si suene cliché, pero mucha gente lo dice, de que la, el tema de también digital de las marcas es una, car es una carrera de resistencia más de velocidad, y yo Trato de relacionarlo con la relación que nosotros tenemos a veces con las personas o nuestros amigos, nuestros compañeros de clase. Cuando tú llegas un primer día de clases a una aula, no te haces pana de toda la clase. No tienes la mejor relación con todos al primer, al primer día. Eso es un, algo que se desarrolla a través del tiempo. Entonces, si yo tengo una cuenta de Instagram, soy una marca nueva la gente no me va a seguir toda de, 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 de primeras, no me van a comentar, no me van a dar likes, porque recién me conocen. Entonces, es como cuando estás en una aula de clases. Puede ser que al principio te saludas por educación, pero no, no llegas más allá de eso. Luego de un mes, cruzas palabra das like, por ejemplo. Luego de dos meses, ya pues, te tomas un café en la cafetería de la universidad. Ya le comentas el post a la marca. Y así va avanzando esa relación hasta que tú afianzas esas relaciones personales que las tenemos en nuestro día a día, que estamos haciendo el análisis con un aula de clase, también se hace ese mismo cruce y esa alianza o, o relación que se comienza a afianzar entre una marca y un usuario en redes sociales. Entonces, es como todo ese proceso que hay que también respetarlo y que ganemos la confianza de las, de las personas hacia nuestra marca, así como también lo hacemos con las personas en nuestro día a día y en nuestro entorno.
0: Excelente analogía, eh, Jan. Eh, bueno, la otra pregunta que tenemos es Debido a la situación en la que nos encontramos a nivel mundial actualmente, quisiéramos saber cómo crees que han cambiado los Consumer Insights a raíz de la pandemia.
2: Bueno, los Consumer Insights siempre van a cambiar. O sea, es algo que está constantemente en, en evolución también por el hecho de que vivimos un mundo súper cambiante. Sí, con la pandemia creo que eso, o sea, se disparó mucho más. O sea, ahora es mucho más cambiante de lo que ya era antes. <risa> eh, pero ha cambiado mucho, eh, yo creo que en específicamente en nuestro país era un país un poco que estaba frenado en la evolución digital, avanzaba muy lentamente, pero eso obligó a muchas marcas a de me toco, me toca, ¿no? Un monstruo de marca nacional y una love front para muchos que es Sur Coffee, eh, no hacía delivery de cafés de dos dólares, pero gracias a la pandemia ahora lo hace y lo ha mantenido quizás ahorita ya no, no lo necesitan porque tienen eh, pues eh, ya muchos puntos de venta abiertos nuevamente, pero ya tienen un nuevo canal de llegada a sus consumidores y antes no lo hubieran pensado, simplemente porque ese tema digital aquí en Ecuador todavía es un poco, eh, cuesta un poco hay muchas marcas que recién están migrando hay muchas marcas que les costó y perdieron mucho dinero en, en esa caída de, de, de pues, cerrada de, del COVID que cerró todos lo, los puntos de venta físicos no todas las marcas estaban preparadas en Ecuador para eso pero claro, las que sí se habían anticipado, como hay muchas marcas que estaban anticipadas, que tenían plataformas digitales, hay muchas, por ejemplo, de pratis Pionero, en su e-commerce hace muchos años atrás, antes de la pandemia, son marcas que podían y ya tenían un canal de llegada. Por ejemplo, también le pasó, hablando de las universidades también, la UBS ha tenido una muy buena plataforma digital desde hace muchos años. Entonces, eso hizo que ellos, como universidad, como marca, puedan tener una conexión efectiva desde el día cero con sus alumnos, cuando otras universidades no lo tenían. Entonces, yo creo que, uno de lo, siempre hay que estar en constante evolución y viendo e innovando. Es lo más importante, porque si no innovamos, nos vamos a quedar. Justamente escuchaba de que hace muchos años atrás, eh, cuando salió la radio, se criticaba la radio. Cuando salió la televisión, se criticaba la televisión, como que era algo que venía casi que a acabar con nuestras vidas. Y ahora se critica mucho también el tema digital, que es algo que viene a, a acabar con nuestras vidas y que nos estamos haciendo... Adictos a los celulares. Y el, y el chip que nos. Sí, porque nos espían y demás. Pero, pero está bien. O sea, está bien, está bien. Eh, es parte de nuestra realidad, lo digital. Este, tenemos que creo que ser, tratar de ser consumidores responsables también, porque uh -huh. a veces puede ser un poco adictivo. Creo que todos los hemos vivido esa parte. Sí, eh, pero es parte de nuestra realidad y tenemos que involucrarla de forma responsable y tratar de, de siempre innovar. Porque si no nos vamos a quedar. Hay muchas mujeres que se han quedado en el camino porque no innovan. Y, por ejemplo,. También un ejemplo que me gusta mencionar es el tema de Blockbuster. Blockbuster es una marca que nunca quiso eh, innovar en su momento y se quedó en el pasado por no querer innovar, por no estar de acuerdo, no creer en las nuevas modalidades que venían. Entonces es súper importante estar en, en constante evolución y tratar de ver eh, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el entorno y tratar de apuntar allá paulatinamente. Quizás no todo el mundo pueda, eh, no sé, pues eh, tener una inversión fuerte de entrada, por ejemplo, un e-commerce es bastante costoso, quizás de entrada, pero ver la forma en que yo pueda, ok, si no puedo tener un e-commerce eh, formal en una página web, vendo a través de un catálogo en Instagram, que es un poco más accesible, y ver cómo me puedo ir adaptando y puedo darle mejores eh, soluciones a los consumidores también, ¿no? Porque creo que también esa es parte del marketing y como que el deber y la responsabilidad de marketing, más allá de, de que mucha gente piensa que es vender más, en realidad, la. la el, real objetivo del marketing es llegar de mejor forma a los consumidores, satisfacer mejor a los consumidores y dar productos de mejor nivel a los consumidores que puedan conectar con ellos, puedan satisfacer sus necesidades y facilitarles de una, otro ma de una, una u otra forma su vida, su día a día y eso
1: Eso también es muy importante, y también como dicen no hay mal que por bien no venga, a raíz de la pandemia fue que muchas empresas empezaron a utilizar el e-commerce, que antes aquí no se escuchaba, no había
0: mucho conocimiento. No había confianza, sobre Exacto, todo. no había
1: confianza. Sí. También es como que se crea esa confianza, ese vínculo entre empresa y consumidor. Y, carlos te agradecemos por compartirnos tan valiosa información sobre Customer Insights y de cómo aplicarlos en una estrategia de marketing digital. Te comentamos que estuvimos chequeando tu perfil antes de esta entrevista y queremos hacerte algunas preguntitas acerca de ti. Sabemos que tienes una agencia de publicidad y además un podcast. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia y qué es lo que más te ha gustado de crear la identidad de una marca? Además, ¿qué te inspiró a iniciar un podcast educativo de comunicación?
2: Bueno, primero respondiendo el tema de la identidad de marca, creo que lo más chévere de trabajar con marcas y eh, asesorar a marcas o crear estrategias para marcas, primero que tengas una conexión con esa marca y el, cuál es el objetivo detrás de esa marca, cuáles son los valores de esa marca, y que también tú como profesional, Confíes en ese proyecto Confíes en la persona que está detrás de esa marca Que si es un producto o es un servicio Que ese producto es muy bueno Y que ese producto realmente está hecho e ideado para la audiencia Y para beneficio de la audiencia a la que está, eh, está eh, apuntando ¿no? Entonces involucrarte en ese proceso con la persona detrás de la marca Y que puedan trabajar en equipo para sacar algo súper alineado para la gente porque de una otra forma el marketing se debe a eso no a, a su gente y a tu gente de tu audiencia de tu marca y es trabajar por ellos para que tengan una vida más sencilla sea eh, pues a través de un servicio o un producto ¿no? creo que eso es lo más chévere poder conectar con gente eh, y sacar cosas nuevas al mercado y ser parte de estos nuevos lanzamientos eh, siempre con un poco de responsabilidad la verdad creo que es muy bueno de que tratemos de trabajar con marcas que vayan alineadas con nosotros también como profesionales porque así vamos a tener un mejor impacto en nuestro trabajo y la segunda pregunta del podcast eh, educativo eh, bueno, eh, todo nace de que eh, a través de los años eh, yo comencé a estudiar marketing en el año 2014 y yo no conocía mucho en realidad, en su totalidad, qué era marketing, qué conllevaba marketing. Y a través del tiempo, pues bueno, lo fui aprendiendo, fui eh, metiéndome cada vez más en este mundo. Y hay muchas ramas de la comunicación eh, alineadas a al marketing como relaciones públicas, diseño gráfico eh, y demás, que no todo el mundo conoce. Y que no todo el mundo tiene un espacio en este, en este medio de conversar de esos temas, de aprender entre nosotros. Entonces, la iniciativa nace de que de crear un espacio para los comunicadores. Para los comunicadores donde nosotros podamos aprender entre nosotros. Desde entre estudiantes, entre profesionales, freelancers, dueños de agencia y demás. Nacionales e internacionales. Eh, hemos comenzado recién con gente de acá de, de Ecuador, de Guayaquil pero la idea es esa. Entonces, ha sido genial porque también ha sido un espacio no solo para mí, sino para que los otros invitados se conozcan, porque hay muchos de ellos que no se, han no se conocían antes y también es un espacio muy importante para el networking eh, entre eh, una comunidad, ¿no? Una comunidad de comunicación en este caso. Entonces, eso, la idea es que sea algo para que se conozca más a la comunicación, se le explote un poco más y tengamos un espacio para hablar y aprender entre nosotros y que podamos crecer profesionalmente todos.
0: Impresionante toda tu trayectoria, tus experiencias, toda la información que nos has compartido es súper valiosa, es de hecho un insight también <risa> para, para nuestros eh, seguidores del podcast, así que ya para ir finalizando, como es de costumbre, vamos a realizar una pequeña dinámica y el juego de hoy es Adivina Adivinador.
1: Te explicamos. Nosotras te damos el concepto de algún término de marketing y tienes que adivinar a qué pertenece ese concepto en el lapso de 15 segundos.
2: Vamos a ver qué tal me va. A ver si me acuerdo.
0: Vamos a ver qué tal le va. Bien, vamos con la primera. Es una organización que asesora al anunciante en todo lo que se refiere a la ejecución de una campaña publicitaria. ¿De qué estamos hablando?
2: Iniciate en publicidad. Es eh, una agencia de publicidad. ¡Correcto! <risa> 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 ¡Buenísimo!
0: Muy bien. Vamos, vamos con la segunda. La segunda dice... Es el proceso de hacer y construir una marca alineada al posicionamiento, propósito y valores de una marca. ¿De qué estamos hablando?
2: Eh, branding ¡Correcto! Es que es, ¡Qué wow. Oigan, por si acaso Esto no es trampa De verdad está adivinando
0: <risa> Lo juro A ver Vamos con la última Adivina adivinador Es una técnica de marketing Que busca incentivar Las ventas de productos Y servicios Mediante el desarrollo De actividades Que estimulen la compra En el punto de venta
2: um, Merchandising <risa>
0: ¡Ay! ¡Sí! ¡Bravo! <risa>
2: Bien 3 de 3, 3, de 3.
0: <risa> Genial Ahora sí, eh, excelente participación, la verdad que te luciste, pero antes de cerrar esta entrevista quisiéramos que nos dejes un mensaje positivo para nuestros oyentes que estudian marketing o que ya están trabajando en el área.
2: Ya, yeah, ok. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a los estudiantes de marketing, de publicidad o de cualquier área de comunicación es que se comprometan mucho con su carrera eh, desde que están en la universidad, antes de ser profesionales, desde que son estudiantes, que se meten a concursos de fotografía, de publicidad, se meten a actividades quizás compartidas con los profesores a pasantías y no tienen idea esos momentos pequeños que pueden tener, que quizás en ese momento no van a tener una recompensa, por decirlo así, ni monetaria ni de nota, ¿no? Que muchas veces los estudiantes quieren ese punto más. Pero sí va a ser un muy buen resultado a largo plazo, les va a dar un muy buen beneficio cuando sean profesionales, porque esos, esos tipos de, de momentos que vas a tener en la universidad quizás tampoco los tengas en el aula, pero sí los vas a vivir luego. Y que le metan mucha pasión también a las cosas que hacen, y que si lo hacen con pasión parece mentira, pero eso se transmite y la gente lo siente, y eso va a hacer que tu trabajo y tus resultados sean muchísimo mejores.
1: Exacto, y como dicen, cuando trabajas en lo que amas, sientes que no trabajas. Muchas gracias, Jan, por compartirnos todos tus conocimientos. Ahora sí, damos finalización a nuestro episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba comunicarte guión podcast, para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima y esto fue
0: Comun Comunicarte. Mm -mm mm mm